0: Et comment t'as vécu le moment euh, où tu as découvert que tu étais enceinte
1: oh, Franchement, je j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je suis passée par euh, par toutes les émotions euh, possibles. J'ai regardé mes, euh, les tests de grossesse, j'en ai fait mais des dizaines et des dizaines euh, tous les mois où ça fonctionnait pas. Et le jour où, en fait, où ça a fonctionné, je me suis dit « Attends, faut que je vois deux barres, une barre Je sais plus. » Et en fait, la, la barre, elle, les, les deux barres se sont mises et je me suis dit euh, je vais quand même revérifier sur le papier voir ce que ça veut dire parce que là je suis plus sûre quand je regarde sur le papier je me dis je suis, je suis enceinte
0: bienvenue sur le podcast à l'écoute de votre fertilité saison 2 il vous est offert par le programme BIMAM à destination des femmes en désir d'enfant BIMAM vous aidera au quotidien à améliorer votre fertilité grâce à une alimentation adaptée et en adaptant votre style de vie bonjour Florence bonjour bah déjà, merci beaucoup de nous accorder du temps et de prendre du temps pour partager ton témoignage. Euh, oui, pour démarrer, est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr.
1: Bah, du coup, je m'appelle Florence. J'ai 34 ans. 34 ans pardon. Je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 10 mois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, Je pâtisse beaucoup, donc j'ai la dent bien sucrée, comme on dit. <rire> et euh, je vais fêter là les, nos 15 ans ensemble avec mon chéri et nos 8 ans de mariage. Donc cette année.
0: Magnifique. Très bien. Eh ben super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant de rejoindre le programme Bimum, s'il te plaît?
1: Oui, oula, euh, c'est long, hein. Donc euh, parce qu'en fait, euh, ça faisait déjà cinq ans qu'on essayait d'avoir un petit bébé. Et euh, donc ça faisait cinq ans avant que bah, je rejoigne le programme Bimum. Donc, la première année, en fait, on s'est laissé un petit peu de temps. Je pense un peu comme tous les couples. Euh, bah, J'avais décidé d'arrêter la pilule. Mais la mienne était microdosée, Et euh, on a attendu que ça se fasse, en fait, naturellement, que la magie opère. Sauf qu'on n'a pas eu cette chance. Je suis allée, en fait, consulter mon gynécologue. Euh, de là, on m'a diagnostiqué, en fait, le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK. Mon conjoint, lui, il a fait les tests de son côté et euh, bah, ces tests étaient bons. Donc euh, finalement, je me retrouvais avec euh, bah, l'USOPK à gérer. On avait fait aussi euh, euh, le test, c'est je crois que c'est l'hystérosalpingographie, pour euh, savoir en fait si les trompes sont perméables ou non. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et euh, de là, en fait, on, on est parti sur un protocole médicamenteux qui a duré pour moi deux ans. Donc c'est euh, deux ans avec des dizaines de pilules par jour. Des cycles menstruels, en fait, qui étaient toujours aussi chaotiques, beaucoup d'aménorés, et même si, au final, on avait trouvé le bon dosage au niveau des médicaments, j'arrivais je, je, à ovuler correctement, sauf qu'il n'y avait aucune grossesse qui se présentait. Et mon, mon gynécologue, au final, il comprenait pas pourquoi, en fait, ça ne fonctionnait pas. De là, on a été redigé, redirigé vers un centre d'infertilité pour envisager bah, le parcours classique, insémination ou FIV, et euh, là, moi, j'ai eu j'ai eu un petit peu de mal euh, à me lancer dedans, puisque bon, ça faisait euh, bah, que 25 de chances d'être enceinte. Je me suis dit bon, je vais je vais garder un an un peu pour euh, bah, lâcher prise et, euh, et essayer d'autres d'autres solutions de mon côté en fait.
0: D'accord. ok. Ça marche. Et alors. Est-ce que ta gynécologue ou ton gynécologue t'ont donné des conseils euh, à l'époque euh, particuliers par rapport à ton SOPK Est-ce qu'on t'a dit quelque chose ou pas euh,
1: Par rapport au SOPK, que ce soit au niveau alimentaire ou autre, on m'a pas du tout donné de conseils. Enfin, J'avais euh, bah, les, les médicaments à prendre et, euh, et rien d'autre. Et... Euh, bah, je pense qu'à mon avis, ils sont comme c'est toute la partie médecine, ils sont que axés sur bah ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont en main eux pour euh, pouvoir agir et euh, j'ai pas eu d'autres d'autres conseils ou d'autres euh, d'autres pistes pour pouvoir trouver des des solutions euh, de mon côté. D'accord,
0: ok. Et alors pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin de trouver des solutions et comment est-ce que tu as découvert BIMAM
1: Alors, euh, bah en fait, suite à ces quatre ans, j'avais fait un an, en fait, euh, où on avait essayé euh, tout seul, plus deux ans déjà avec le parcours Donc ça faisait trois ans, la quatrième année, en fait, là où je me suis dit, bon, bah, que je vais... Euh me laisser tranquille. Je me suis pas vraiment laissée tranquille, on va dire. Mais euh, j'ai essayé de faire des choses un petit peu plus euh, naturelles. Je me suis mise à, à faire pas mal de choses pour moi. Donc, euh, du yoga fertilité, de la méditation, de la visualisation. Euh, je me suis essayée aussi euh, bah, un petit peu à l'alimentation, mais euh, avec, euh, bah, ce que je pouvais trouver euh, sur Internet en, en tapant un peu tout et n'importe quoi. Donc, j'ai essayé de de manger un petit peu plus de fruits et légumes ou des choses comme ça mais enfin euh, c'était un peu bancal un peu comme on fait un régime euh, sans vraiment savoir comment comment on doit procéder. Et euh, sur la partie euh, physique bah beaucoup de yoga, beaucoup de sport mais enfin euh, c'était plus du yoga fertilité ou de la visualisation, des choses comme ça. Euh, j'ai essayé d'autres choses en fait, euh, c'était bon, c'était euh, c'était pas concluant au final. Hein. Mm -hmm. Euh bah, j'ai j'ai aussi vu en fait une ostéo mmh. qui était spécialisée en fait en, en fertilité euh, ça m'a aidé aussi un petit peu sur le sur le plan euh, bah au niveau du bassin tout ça en fait pour me sentir un petit peu mieux mais il euh, y a pas grand chose qui a fonctionné pour euh, pour moi
0: et comment est-ce que tu as découvert le programme BIMM alors
1: euh, bah en fait je me suis euh... Je me suis rendue, en fait, pour avoir un autre avis médical. Donc, euh, je me suis dit peut-être que bah j'avais vu juste mon, mon gynécologue, que lui était parti sur cette piste-là. Peut-être qu'un autre médecin aurait un autre avis ou euh, d'autres solutions à me proposer. Donc, euh, ça faisait… Euh, bah là vu que j'avais fait un an à essayer euh, tout ce qui était euh, yoga, euh, euh, méditation, tout ça, et que ça n'avait pas tellement fonctionné, je me suis dit « Bon, on va arrêter, on va faire autre chose ». Et euh, je vais prendre euh, un autre médecin pour voir, en fait, ce qu'on me qu dit. Est-ce que le diagnostic est le même Est-ce que, du coup, ça sera si compliqué que ça de, de tomber enceinte Et euh, donc, j'ai pris ce rendez-vous. Je me suis retrouvée, en fait, dans la salle d'attente. Je suis tombée sur un médecin qui n'était pas très, très cool. Donc, euh, qui m'a indiqué que je devais faire euh, une opération, en fait. Euh, C'était un drilling ovarien. Donc, euh, ça consiste, en fait, à... En gros, à percer les ovaires pour que ce soit plus perméable, etc. Et euh, donc j'ai subi cette opération, dont finalement je n'avais pas besoin. Parce que quand je suis allée en centre d'infertilité, on m'avait dit que dans mon cas, c'était pas indiqué. Dans ma malchance, j'ai quand même eu euh, le, euh, le, la présence d'esprit de repartir de cette, de, de ces consultations avec ce médecin avec plein de flyers. Euh, en main, dont celui de Bimom. Et euh, quand je suis sortie de, de, de cette consultation, en fait, j'étais euh, dévastée et je ne sais même pas pourquoi j'ai appelé en réalité, mais euh, c'est comme ça que, que, que j'ai eu, en fait, le, le numéro de Bimom et je me suis dit, bon, bah, quitte à essayer quelque chose, pourquoi pas Et je me suis lancée.
0: Et comment tu te sentais d'un point de vue émotionnel avant de démarrer le programme
1: Honnêtement, je me sentais ultra perdue. Je, je me sentais totalement impuissante. Je me demandais pourquoi, pourquoi ça arrive à d'autres et pas à moi euh, Qu'est-ce que je fais de mal Qu'est-ce qui fonctionne pas bien chez moi Enfin, euh, en fait, j'étais vraiment, vraiment euh, déprimée et euh, je me disais bon bah, surtout que bah on m'avait clairement fait comprendre que bah je, je n'y arriverais pas sans aide médicale que il n'y avait pas d'autres moyens pour moi de, de tomber enceinte et donc euh, c'était déjà très compliqué pour moi de suivre en fait un, proto un protocole médicamenteux et de bah, que ça se passe pas réellement naturellement c'était important pour moi donc euh, donc euh, oui c'était euh, en fait euh, en réalité j'ai appelé euh, j'ai appelé le bah j'ai appelé en fait sur le sur Player en étant totalement perdu et même euh, bah, je suis tombée sur toi en fait. Je t'ai eu en ligne à ce moment-là et euh, tu, bah, tu, tu m'as prise en, tu m'as prise en charge à ce moment-là. Je t'ai expliqué. Je dis, je veux surtout rien acheter. Je sais même pas pourquoi j'appelle. Euh, je, j'ai eu le numéro comme ça. J'ai appelé. Hein, et J'étais vraiment totalement perdue et je pense que j'avais juste besoin d'être, d'être écoutée ou d'avoir un peu d'espoir, ou d'avoir une façon de faire qui est différente, qui me correspond plus, qui qui me, qui me permette de, bah, de réaliser quelque chose, d'être dans l'action en fait, de pas être impuissante et d'être là à avaler des médicaments, à, voilà, et d'avoir en fait une autre solution qui soit plus naturelle ou voilà, je pense qu'en en, en appelant, j'attendais vraiment rien, mais euh, c'est ce dont j'avais besoin en tout cas.
0: C'est chouette en tout cas. Euh, et quels aspects du programme ont particulièrement attiré ton attention au départ, en fait
1: euh, Le fait que déjà, en fait, je me suis dit bon, euh, en soi, on me demande de manger plus sainement. J'avais déjà essayé de, de faire en fait des petits efforts euh, de régime alimentaire, mais vraiment euh, sans trop de conviction. Euh, L'année où j'ai euh, tout arrêté en fait euh, sur la partie médicaments et, euh, et je m'y étais prise un peu comme un pied. Là, j'allais être accompagnée, j'allais avoir un coach. Euh, le feeling était super bien passé, donc du coup, euh, je me suis dit « bon, ça peut le faire si je peux être aidée en plus ». J'avais, euh, j'avais fait quoi J'avais fait déjà deux ans en fait de parcours où, euh, où c'était dur psychologiquement, physiquement. Euh, et je me suis dit en fait, t'as fait le plus dur, t'as fait le plus dur. Donc là en fait, bien manger avec des choses en fait qui vont te faire plaisir, des, des choses qui vont avoir du goût, parce qu'en fait le, le programme en fait il adapte en fait les recettes en fonction de nos goûts. Donc j'allais pas en fait être euh, dans quelque chose de, de contraignant, de trop contraignant en fait, et qui, qui allait me, me peser au final. Et donc euh, c'est ce qui m'a plu en fait là dans l'accompagnement et le fait que bah ben, en fait on, on tienne compte de ce que, on
0: tienne compte de moi en fait. C'est vrai qu'à l'époque j'ai fait une petite exception puisque c'est moi qui ai eu le plaisir de te suivre et d'assurer ton coaching. Euh... Et oui. <rire> et j'en fais pas du tout. <rire> comment est-ce que tu pourrais décrire notre relation et comment elle a pu t'aider? Franchement,
1: euh, je sais, je saurais pas trop comment la décrire puisque ça s'est fait, euh, ça s'est fait tellement naturellement en fait quand euh, quand je t'ai eu en fait euh, en ligne euh, la première fois, je me rappelle t'avoir dit en fait, euh, bah je veux bien euh, suivre le programme, mais si c'est toi, si c'est toi qui me coach. » et euh, et de là ça s'est fait, ça s'est fait hyper naturellement en fait. On, en fait, on, tu m'as beaucoup aidé, en fait, tu m'as beaucoup écouté, chose qui n'était pas le, pas le cas euh, pendant les années où bah, j'ai galéré euh, de mon côté avec, euh, avec tous ces tous ces problèmes-là. Il y a eu beaucoup d'écoutes, beaucoup d'échanges sur euh, bah, ce que j'aime, ce que j'aime pas, comment je me sens, euh, et beaucoup d'encouragement aussi sur la partie bah quand on avait des petits défis, euh, type euh, les défis sans sucre, etc., où c'était vraiment dur, bah, en fait, j'avais l'impression vraiment d'être une équipe, qu'on était deux, et que je n'étais pas toute seule en fait, dans, à, à ramer, euh, à, à, à essayer d'y de, de, arriver, en fait. Et limite, des fois, j'avais l'impression que bah, mon rêve d'avoir un bébé, il était limite plus important pour toi que pour moi, c'était vraiment... Euh... C'était vrai, vraiment super sympa en fait euh, à, à vivre.
0: Ouais, je me rappelle quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, j'étais hyper contente, j'étais hyper émue. Hein
1: <rire> oui, je me rappelle, bah, je t'avais fait un visio, c'était si appelé en visio, t'étais encore dans les locaux de BIMOM. à euh, ce moment-là. Je travaillais, je c'était le matin.
0: C'est ça, exactement, j'étais hyper contente. Euh, ok, ça marche. Et avant le programme BIMM, est-ce que tu avais conscience de l'importance de l'alimentation pour tomber enceinte Est-ce que tu savais tout ça sais
1: non, je le savais pas. En fait, euh, je le savais pas. Je me suis dit, euh, en fait, je testais un petit peu tout. Euh, je papillonnais. Euh, je testais un petit peu tout. Je savais que je voulais quelque chose de, de léger, pas quelque chose de lourd. Donc, euh, je m'étais redirigée en fait sur tout ce qui était euh, bah, un peu zen, un peu voilà, euh, un peu nature et tout. Je m'étais même lancée dans la lithothérapie. Donc euh, avec mes moyens du bord, mes recherches sur Internet, deux trois bavardages entre copines, etc. Donc l'alimentation c'était pareil. J'avais fait la même chose. Je m'étais fait une liste de dix ingrédients euh, anti-SOPK et euh, et j'en je, euh, mangeais, mais euh, de temps en temps. Il n'y avait rien de, de fifou en fait au niveau alimentation. Et donc je pensais pas que ça pouvait euh, vraiment changer la donne à ce point-là.
0: Bon. Quels sont les changements que tu as apportés à ton alimentation
1: euh, bah, depuis le programme Bimum, il y a des, plein d'habitudes que j'ai gardées parce qu'en fait le but c'est pas que ça se fasse euh, sur le moment euh, même si il euh, y a une efficacité avérée vu que bah, en fait, euh, je suis tombée enceinte mais euh, le but c'est que ça puisse aussi euh, bah, s'inscrire dans le temps et que ce soit, euh, que ce soit facile donc, euh, donc du coup en fait bah, tu m'as accompagnée dans ce sens là donc les habitudes que j'ai pu garder bah, déjà j'ai appris que les conserves, c'est très bon, c'est pratique, c'est économique. Donc du coup, euh, du coup voilà, et on peut faire plein de, de, de recettes en fait euh, sympas avec des conserves, des surgelés, et des fois c'est euh, c'est bien meilleur que de passer euh, trois ans en cuisine à, à cuisiner, puisque moi pour moi c'était vraiment la corvée cuisiner, c'était euh passé trois heures à découper, éplucher, à cuisiner, mijoter, tout ça tout ça et donc euh, vraiment c'était un calvaire. J'y allais vraiment à reculons et donc euh, en habitude alimentaire bah, déjà en fait euh, j'ai appris à cuire mes féculents euh, correctement, euh, à rajouter un petit peu plus de légumes de, de temps en temps, à faire des choix sur les, euh, les choses que je mange en premier par exemple dans mon assiette donc euh, pour réduire l'indice glycémique euh, qu'est-ce que je peux dire à boire plus d'eau aussi <rire> parce que j'étais euh, j'étais plutôt sur un profil euh, boisson très très sucrée et pas du tout d'eau mmh. donc, euh, donc voilà euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh... ouais, c'est déjà pas mal hein, je trouve
0: c'est déjà pas mal carrément et puis moi je me souviens qu'on a travaillé beaucoup sur ta réduction des produits sucrés de manière générale
1: ah oui 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 j'étais je tournais à, au, au minimum une tablette de chocolat par jour et c'était pas du chocolat noir. Hein. <rire> euh,
0: je me souviens euh, ok et alors est-ce que le programme lui-même t'a aidé à gérer le stress et les émotions liées à la conception oui
1: en fait euh, oui parce que au final le euh, le programme je le suivais finalement euh, le fait d'avoir des objectifs en fait euh, je ne sais plus si c'était euh, à la semaine, au jour. En fait, ça dépendait à la semaine, au jour au mois. Et euh, le fait d'avoir des objectifs, ça me permettait de me concentrer sur autre chose que euh, essayer d'avoir un bébé. C'était plus euh, sur euh, l'alimentaire, sur prendre soin de moi. Et au final, ça paraît logique, en fait. Si je prenais pas soin de moi, ou si je prenais pas soin de mon alimentation, si j'alimentais pas correctement mon corps, c'est comme, j'ai euh, envie dire, c'est comme une plante. Hein. Si je l'arrose pas correctement, comment je peux lui demander de fleurir bah c'est c'est un peu le même le même principe donc du coup j'ai j'ai revu les bases j'ai pensé à, à moi et je me suis dit bon bah voilà euh, je me nourris mieux et au final en fait euh, bah le fait de se nourrir de se nourrir mieux aussi ça gère aussi un peu je pense naturellement le stress parce que bah du coup, on mange moins de sucre, donc on est moins nerveux, on mange mieux, donc on se sent mieux, on se sent moins lourd. Mm -hmm. Il enfin, y, y a plein de choses qui jouent aussi sur la partie mentale, je pense.
0: Tout à fait, c'est un cercle vertueux en fait. Tu manges mieux, donc tu as plus envie de prendre soin de toi de manière générale, plus envie de faire du sport. Euh, c'est ça. L'un va avec l'autre, tout à fait. Et comment t'as vécu le moment euh, où tu as découvert que tu étais enceinte
1: oh, Franchement, je n'y croyais pas. J'y croyais pas. Je suis passée par euh, par toutes les émotions euh, possibles. J'ai regardé, mais euh, les tests de grossesse, j'en ai fait, mais des dizaines et des dizaines euh, tous les mois où ça fonctionnait pas, et le jour où en fait où ça a fonctionné, je me suis dit Attends, faut que je vois deux barres, une barre, je sais plus. Et en fait, la, la barre, elle, est les, les deux barres se sont mises et je me suis dit euh, Je vais quand même revérifier sur le papier voir ce que ça veut dire parce que là, je suis plus sûre. Donc je regarde sur le papier, je me dis. Oh je me suis dit je suis enceinte, mais euh... et du coup je me suis dit non, mais c'est vrai, du coup j'ai pris en photo le, le, le test de grossesse pour être sûre que je ne louchais pas et euh, et euh, bah j'ai je me suis effondrée, j'ai pleuré de j'ai pleuré de joie, j'ai j'ai ri toute seule dans ma salle de bain, hein. enfin euh, c'était c'était magique, c'était juste exceptionnel, j'en croyais pas à mes yeux parce que je me suis dit j'ai traversé tout ça et au final en fait ça s'est fait, mais naturellement. J'ai pas, j ai, j ai, j pas partie, euh, j'ai pas eu de, je suis pas passée par la fille, je suis pas passée par une insémination, je, j'ai pas, j'étais pas dans un, dans un protocole de médicaments, j'ai juste mangé sainement, j'ai juste pris soin de moi, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mmh. C'est génial,
0: après tant d'attentes, c'est magnifique.
1: Oh, c'était c'était génial bah cinq ans c'est long quand
0: même c'est euh, clair ouais c'était 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 inespéré dans quelle mesure tu penses que les changements liés à ton alimentation et à ton mode de vie ont contribué à t'aider à tomber enceinte euh,
1: je saurais pas dire vraiment euh, comment mais je je peux dire en fait que j'ai vu concrètement en fait les euh, les changements sur mon corps bah Déjà en fait, en ayant le syndrome des ovaires polykystiques, je me suis retrouvée avec des mois où, où je n'avais plus mes règles. Donc, bah, l'espoir de se dire bon bah voilà et peut-être qu'il y a une grossesse et au final on fait un test, on fait une prise de sang, il se passe toujours rien. Donc euh, donc c'était compliqué. Et en fait, le fait d'avoir changé mon alimentation, je me suis rendue compte en fait au fur et à mesure des mois que j'arrivais, y... j'arrivais en fait à y voir plus clair en fait dans mes cycles que je finissais par avoir en fait, je peux pas dire que sur le, le départ j'avais euh, mes règles tous les mois à, à heure fixe, à jour fixe, etc. parce que euh, ça se change pas aussi radicalement d'un coup. Mais par contre, je n'avais plus d'aménorée. C'est à dire que en fait, même si même si mes règles étaient irrégulières, je les avais en fait, euh, bah tous tous les mois, pas à la même date, mais euh, je les avais euh, je les avais tous les mois, ce qui permet déjà en fait, bah de pas euh, avoir de faux espoirs, de pouvoir en fait bah, plus s'analyser au niveau de son corps et euh, et de, de savoir bah si euh, il y a une possibilité d'ovulation, s'il y a une grossesse qui s'est faite ou pas et en fait ça, ça a permis de changer beaucoup de choses. En plus du fait que bah j'ai aussi perdu du poids en fait pendant le programme d'imam, j'ai perdu jusqu'à 3 kilos. Donc, euh, donc voilà, c'était bonus je, pour euh, pour donner, euh, donner l'information, parce que ça peut aussi intéresser, je mesure 1m72, et à l'époque, je faisais 64 kilos. Donc, euh, j'ai perdu 3 kilos. Bon, c'était pas forcément l'objectif euh, de bah, de souhaiter, mais euh, c'est toujours bonus, hein, d'avoir un peu moins de poids.
0: Surtout, bah oui, complètement. Surtout quand on s'attend pas et qu'on cherche pas à le perdre Donc, voilà. Ouais. C'est ça. Oui. Ok. Et est-ce que tu as gardé certaines de ces habitudes pendant et après ta grossesse
1: Oui. Alors, il y a le poids minimum, franchement, il m'a vachement aidée, en fait, parce que sur la fin de ma grossesse, en fait, j'ai fait un diabète gestationnel. Et, euh, et franchement, ça a sauvé euh, ma, ma fin de grossesse. Donc, euh, j'ai évité la césarienne, mon bébé était à un point normal ce euh, qui, qui a évité en fait des complications de process donc euh, j'ai évité aussi toute la partie bah, injection d'insuline etc en fait euh, qui est relativement contraignant donc en fait ça s'est limité en fait à euh, la gestion de mon alimentation donc j'avais quand même en fait les prises glycémiques pour voir en fait si euh, mon taux était bon à chaque repas et au final, en fait, comme j'avais suivi le programme, bah, j'ai su en fait comment élaborer mes euh, mes repas, quoi manger, quoi ne pas manger, comment cuire en fait mes aliments pour réduire l'indice glycémique, et, euh, et aussi faire en fait bah comme je l'avais déjà fait les euh, les cures de dix jours en fait sans sucre, bah je pouvais déjà en fait le faire. Donc c'était plus facile pour moi en fait à gérer pendant ma grossesse, et en fait, euh, bah, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu me sauver aussi. Euh, pendant ma bah, grossesse, oui. Et après, c'est des habitudes aussi que j'ai gardées, en fait, même euh, même après. Donc hein, j'ai ma petite. Bah, je cuisine euh, toujours certaines recettes euh, d'Imam que j'ai gardées, <rire> qui me plaisent. Et donc, du coup, voilà.
0: Oh, chouette. Top. Euh, et pour finir, alors, quel conseil tu pourrais donner à d'autres femmes qui sont dans une situation similaire à celle que tu as traversée
1: bah, je leur dirais de se lancer. Honnêtement. Euh, il n'y a rien à perdre en fait à prendre soin de soi. Donc, euh, si on si on envisage en fait euh, la possibilité que bah on peut euh, euh, bah, se dire bon bah voilà je suis prête à faire une une, une fibre, ou prête à faire une insémination ou prête à à faire tout un parcours euh, bah médical qui peut être lourd. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que ça ça peut en fait la partie alimentation elle est aussi importante que la partie médicale je les mettrais en fait au même niveau et, et je pense que la partie alimentation elle est souvent négligée parce que bah ça fait un petit peu euh, hippie alors que c'est pas du tout le cas en fait c'est tellement important et je enfin, j'en suis la preuve moi ça toute la partie en fait médicale n'a pas fonctionné pour moi et la partie alimentation m'a permis de réaliser mon rêve donc j'ai envie en fait que, que d'autres femmes puissent vivre ça puissent connaître ça et elles ont le droit et, et elles devraient pouvoir en fait réaliser leur rêve comme comme moi j'ai pu le faire en fait et je me dis bon bah l'alimentation c'est pas une solution miracle en soi mais il faut euh, je pense que quand on quand on s'y intéresse vraiment qu'on est bien accompagné euh, que sait quoi manger que on qu'on prend soin de soi et que on, on fait l'effort d'eux, je me dis en fait ça vaut le coup c'est 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 pas grand-chose finalement à, à côté de ce qu'on est prête à faire sur le plan médical. Donc euh, je pense que les les deux devraient être au même niveau et que en, en vrai on devrait faire les je pense même que en fait, les médecins devraient avoir euh, la partie euh, coaching alimentation en complément de leur formation médicale. Je pense que ça aiderait énormément de femmes.
0: Ouais, ça c'est vrai. Malheureusement, ils n'ont pas le temps, mais nous, on travaille avec des gynécaux euh, qui, qui, ont eu, qui ont à cœur d'informer de, des femmes de, de cette importance et qui, notamment dans le cadre du SOPK, hein, justement, on a fait un podcast avec un médecin euh, récemment qui, lui, est très, très, très axé sur l'alimentation et qui le comprend totalement et, et c'est ouais, vrai que ouais, ça, devrait être, euh, ça devrait être plus pris en compte notamment pour vous dans le cadre du SOPK effectivement euh, bon, écoute, en tout cas un grand merci Florence, d'avoir pris le temps de partager ton témoignage avec nous euh, c'est très précieux pour les femmes qui nous écoutent et, euh, et encore une fois moi ça a été un plaisir de te suivre et je suis très très heureuse pour toi et, et pour la naissance merci de ta petite fille <rire> est-ce que tu as des choses à ajouter que tu voudrais nous rajouter
1: euh, mais non, déjà, je... bah de rien déjà. Euh, moi, ça m'a fait super plaisir. Puis c'est un côté un peu thérapeutique, j'avoue, de, de revenir en fait sur euh, sur son propre parcours en fait quand euh, ça a été euh, ça a été aussi dur. Et euh, mmh. le fait de de pouvoir euh, bah, transmettre et aider d'autres personnes, bah ça joue beaucoup en fait sur euh, l'acceptation de ce qu'on a vécu. Donc euh... Donc un grand merci aussi de m'avoir permis de participer à ce podcast.
0: Avec grand plaisir. Merci Florence. Merci. Si vous avez d'autres questions concernant votre désir d'enfant et que vous aimeriez échanger avec l'une de nos coachs en fertilité, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous en utilisant le lien Calendly disponible en bas de la description.